0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo o um Minicast, muito obrigado por estarem ouvindo esse episódio especial. É, dessa vez, galera, eu tô aqui com o Guilherme, dá oi, Guilherme.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme já estive aqui, aqui não é um território desconhecido para mim, <risos> mas estamos aqui de novo e pode continuar aí.
0: É, para quem não sabe, o Guilherme já participou de um episódio, é só voltar... Em qualquer plataforma que você vão escutando, que vai estar lá. É o terceiro episódio, se eu não me engano, Terceiro ou quarto episódio. E é, dessa galera, como vocês podem ver no título e na capa especial que eu preparei, é, eu tô com a galera especial. É, Estou trazendo um convidado especial que ele é, participa de um evento incrível que sempre que acontece eu tento ir participar. Porque é muito legal, de verdade, a interação com o pessoal e tudo. E, bom, é... palmas pro Ado.
2: Palmas, queridos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sou o Ado, do evento Nerd Experience. A gente tenta, né, cara? A gente tenta fazer um evento divertido aí, engraçado. onde para pra galera... Conhecer bastante gente nova, bastante coisa nova. E tamo aí participando do minicast primeira vez. Tomara que seja a primeira de muitas. É isso aí, tamo junto.
0: É, é, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, muita gente conseguiu tentar entrar em contato. Acabou que se quer visualizar a mensagem, eu agradeço muito mesmo. E... Eu queria te perguntar antes da gente perguntar mais sobre evento e outras coisas dele eu queria perguntar um pouco sobre você é... o que você tem a dizer de você pra gente
2: oh, que bacana é... assim, eu trabalho muito acho que essa é a... se for ter a definição de mim pra alguém, dos meus amigos da minha família, vocês vão ver, eu trabalho demais e eu além de cuidar do evento, né, ser o responsável aí um dos responsáveis pelo Ned Experience. Eu também sou advogado, cara. Punição É Paris. Tá?
0: Legal. É? É ah, né? Sem da América. Sem
2: vai... da América advocacia. Mexo, mexo sim. Então a minha família ela é toda de advogados. O meu pai e a minha mãe também são advogados. E desde criança eu eu fui criado meio que no meio desse papel assim, né, do escritório e tal. Eu já e aí... raiz, então. É, já foi bem raiz. Aí eu, eu me formei em 2018 e desde então eu sou advogado de verdadinha mesmo, desses que vai lá na audiência, conversa com o juiz.
1: Aquele um tem de <risos> É, essas coisas. Mas, Mas assim, sou, é bem São legal, menino. é. É uma vida dupla, né? Oh, se alguém meter um processo no Nerd Experience, não ganha, então. Tem uma família inteira de advogado. Tomara é pra... que ninguém meta o um
2: processo, mas se meter, pelo menos, nós vamos brigar. Vai dar tá uma briguinha é, aí. Good, mas man. assim, é... mas aí é isso, eu sou advogado, eu eu tenho um, um site, também um portal de, de conteúdo nerd, chama Por, onde eu falo coisas tipo de filme, de série, a gente deve ter uns 80 mil seguidores lá no TikTok. É, desde 2012 ele existe assim lá no, no YouTube. Existe, né? Porque é difícil a gente, quando for, a gente vai crescendo, vai ganhando mais obrigações, é difícil ficar produzindo conteúdo. Mas é uma coisa que eu gosto muito e que eu me esforço para sempre que sobra um tempinho conversar com a galera, falar sobre filme, desenho, é, que é um, uma das minhas paixões aí. É, Legal. mas é isso, assim, tipo, de, de, de mim, eu não tenho muito o que falar, é, é, porque muito do que eu faço tá ligado com, com os meus trabalhos, sabe? Tipo, eu tenho é, é, muitos amigos de faculdade, que a gente dá rolê, eu ando de patins, é, tô sempre ali na esplanada do Mineirão, de vez em quando o pessoal do, do Nerd me encontra lá no, no Mineirão andando de patins... Os <risos> que vocês estão tá fazendo aqui, eu falo, tô andando de patins, velho, tá igual a você <risos> Tá vendo, não ué? é? Tem, tem gente que acha que a gente é muito distante, né, cara? Mas não, a gente faz a mesma coisa que todo mundo faz. É, jogo, jogo board game. Vocês, vocês gostam de jogos de tabuleiro? Eu gosto, cara. Eu gosto muito,
0: cara. É, board eu jogo beleza. board
2: game, tem, tem um grupinho de amigos aí que a gente jogava todo final de semana. Só que com a pandemia a gente teve que parar, né? Porque não dá pra ficar encontrando. Mas era assim, todo sábado a gente ia pra casa de um de nós pra, pra comer pizza e jogar board game, Era isso, que, nosso dia. Ah, mano. É. As namoradas ficavam malucas, porque a gente encontrava <risos> mais com entre os amigos do que com as namoradas. Já aconteceu
1: de algum dos amigos, a namorada virar e falar, é o board game, eu sou eu. Ah, mas rola, isso aí
2: direto, aí a gente tem que dar um jeitinho, né? Aí tem que tem que datando com carinho ali. Aí, vai, aí leva as namoradas, apresenta um board game para elas, assim, um é mais Aquela que elas
1: vicia tá? também
2: <risos> É, aí elas vão, vão pegando o jeito, aí elas vão indo pro mais difícil <risos> e tal, e vai viciando igual, sabe? Mas é isso. Aí, às vezes, a gente fica lá jogando, aí as meninas estão jogando outro jogo. Mas isso é bom, porque a gente uniu um hobby que todo mundo gosta, é, que é muito seguro também, né? Não é... Gasta pouco também, não precisa ficar indo para baixo bebendo litros. A gente... Junta todo final de semana pra jogar. Os jogos a gente já tem, né? A gente já, já comprou e, e vai renovando de vez em quando. Mas é isso assim que eu faço da minha vida de diferente. É mais ou menos
1: isso. É, <risos> legal, é um rolê é, saudável esse que você falou, né? Véio?
0: Sim.
1: Foi muito é, legal,
0: cara. Você conhece o
1: Zubside? conheço o jogo de
2: zumbi tipo um RPG de zumbi, né? Bom é, caramba.
0: É muito legal. Aqui em casa a gente tem. Sempre que a gente a gente leva e joga. Não, eu Bom, eu acho que é um jogo
2: muito legal, cara. É, é... Ele talvez não é um jogo, assim, pra... A primeira vez que a pessoa vai jogar um jogo de tabuleiro, assim, você colocar, porque ele é um pouco longo, né? Ele demora um pouco. Sim. E tem, tem umas regrinhas, assim, mas a gente tem o Zombicide, o que a gente faz? Toda vez que lança um novo, a gente junta e compra o Zombicide novo. E vai... Aí, às vezes, a gente faz aquele mapa que é uma mesa inteira, assim, de
0: mapa. E fica ah, é muito legal fazer
1: é legal demais. Ah, no né? é. é frago não, mas o que eu tô falando aí, parece ser um jogo foda. Né? É muito é. bom, cara. Pode, pode, pode procurar tenho... aqui, vale a pena.
0: Eu tenho a primeira versão dele, e isso, é, com seis jogadores, que principais, né? É... E eu tô querendo muito o Medieval.
2: Ah, ele é e... legal. Acho que é o Plague, Plague, Plague Morgue, eu acho. Hul Morgue, é, é, alguma problema. coisa assim.
0: É alguma coisa parecida.
2: Ele é muito Pô, bom. É, vale a pena, o, o Guilherme. Tem a, a Fantasy. Tinha antigamente o Clube Nerd, né? Que era um lugar onde dava pra jogar. falando no Caiçara. Mas agora tem a Fantasy ali na Savassi. Até eu conheço os donos de lá: o Arthur e o Lucas. Os meninos são muito legais. E aí você vai lá. É, é tipo um bar. E tem vários board games. E eles ensinam a jogar. Assim. É bem legal. Assim, vale muito a pena.
1: Pô, é, eu vou procurar conhecer, saber aí. Mano, eu, eu vou, vou entrar lá.
2: É, cara, aproveita que lá eles são Tipo assim, é o único bar que eu acho Que dá pra ir nessa quarentena com segurança Porque lá o pessoal usa máscara Bonitinho, né? tem né? distanciamento É, então tipo, eu tô Tô muita moral pros meninos Porque eles passaram por esse período Das devas aí, né E voltando agora com Com o bar de jogos de tabuleiro E vale muito a pena, assim, visitar
1: É, que essa pandemia derrubou muita gente Não foi brincadeira, viu é. É, mano. Mas Oi, tá acabando. Se Deus quiser, tá
2: acabando. Se a vacina vai chegar aí,
1: né? Só Deus sabe se ela chegou ou não, né? Tem que chegar,
2: cara. Não, tô aguentando mais.
1: É, é complicado. Oh, mas você falou de interação, é... é... Isso que você, aqui Por exemplo, os stories que vocês gravam no Nerd Experience A interação que vocês têm naquele story é muito incrível, cara Tipo assim, às vezes tem nada pra me fazer Eu abro o um Insta só pra ver aquelas interações Que vocês explicam alguma coisa Às vezes você fala um bagulho que eu nem sabia Tipo, nem passar pela minha cabeça que existia É legal, só
2: Pô, que legal, cara Assim, a ideia do, do Insta, do Nerd Experience é... Ela começou no sentido da gente falar do evento Mostrar o evento e tudo mais é, só que o evento ele é feito assim, de fã para fã, né? ele sempre foi feito de fã para fã e, e vai continuar sendo feito de fã para fã, a gente não, todo mundo que entra na equipe assim tem que gostar muito da, da, do mundo nerd e tal, é, às vezes a gente, a gente escolhe a pessoa mais por ela gostar do mundo nerd do que por ela saber fazer as coisas, o assim, trabalho em si, porque... Essa parte dá pra aprender, sabe? Mas não dá pra você, tipo, aprender a gostar de Naruto, aprender a gostar é. de, de Marvel, tipo, do nada, sabe? Então... E a gente nem quer forçar isso em ninguém. Então a galera é muito apaixonada, né? E aí, conforme a gente começou a fazer os stories, a gente viu que assim, não fazia muito sentido a gente ser tipo, uma marca, sabe? Tipo, ah, eu vou lá ver os stories, tipo, sei lá, do Carrefour. Aí tem lá, tipo, picanha, 12... 12 reais nunca, né? Picanha deve ser uns R$40 <risos> Picanha, 40 reais Fardo de Brahma, tantos reais se tipo fosse assim, pô, não é, eu não sou Uma marca, sabe? Eu sou um, um grupo de amigos ali Que se junta pra fazer um negócio Legal, então a gente tem que Comunicar como se fosse amigo mesmo, né? Então a proposta é que quando você Abra o Stories do Nerd Experience Você tivesse, tipo, como se você estivesse abrindo O Stories de um amigo seu E aí a gente vai estar tá lá, falando do nosso Dia, vai estar tá lá Mostrando é, é, tipo, coisas que a gente está assistindo Vai estar tá falando sobre teorias que a gente está criando Como se fosse você vendo um amigo seu falando sobre isso E isso é muito legal, cara Porque aproxima o público E, e mostra que a gente também não, não é distante Que nem eu te falei, né? Muitas uhum. vezes o pessoal olha para a gente do evento E pensa, tipo, nossa, eles são o empresário Eles são a empresa Como então, se fosse uma grande corporação é, sei lá, tipo a Skynet, assim Não, velho, a gente é igual a todo mundo A gente assiste as mesmas séries Vê os mesmos filmes Joga os mesmos jogos Fica maluco quando o Capitão América Pega a mirone lá no meio do Vingador entendeu? Oh, É, gente, é gente como a gente é Gente como a gente exatamente.
0: É muito legal isso Que eu lembro que tava eu e Guilherme lá no começo do ano No evento que teve o Mauro Horta Tava tem umas torres. Exato.
1: Né? Vale mencionar isso. Eu e o é. Ian nós nos conhecemos num evento da Nerd Experience.
0: Sim, a gente, tava numa... a gente tava na fila, a gente acabava de chegar, a gente tava na fila pra poder botar de espada.
1: Como é que era aquela que... que você tem que acertar o braço ou a pessoa não pode sim, usar o braço? Sim. Você acerta a perna. A pessoa é, não pode chama a perna. Swordplay.
2: É tipo. tipo Espadinha, é, é briga de, de medieval e tal. É
0: muito louco, Aí... a gente tava na fila Aí a mulher chegou é... Então, vocês dois querem lutar? Aí a gente falou, quero, vamos <risos> E acabou que uma coisa levou a outra E em dois dias de evento é... A gente já tava para pra caramba Não, é, sim, é... É... a gente então, foi pro cara...
1: campeonato de Free Fire Sem saber jogar Free Fire Eu Nunca tinha baixado Free Fire no celular <risos> E em
0: segundo lugar
1: É mesmo? Não, cara, é, cara, é, é mesmo, hein? <risos> O cara entrou na casa e ficou.
2: Ah, o cara ficou tipo <risos> camperano. É. Camperandinho. Eu tava esperando alguém aparecer. Camperandinho. Eu cheguei,
0: tava só o último cara lá de pé.
2: O cara ficou pra sempre, né? O jogo inteiro escondido. Pô, que legal, véio. Mas é isso. Esse evento que vocês estão falando é o um evento. Ele foi um evento pocket, né? Ele foi tipo um mini-evento dentro
1: de outro foi. evento. Foi dentro das Cominas. né? A Nerd em cima e embaixo eram os hambúrguer.
2: É, exatamente. Aquele evento ele era para ser bem menor do que ele realmente foi, na verdade, porque a gente foi com a proposta de montar uma área dentro do evento de hambúrguer. E aí o pessoal procurou a gente e falou: Olha, o projeto de vocês é tão legal, cara. Vamos, vamos fazer uma aliança aqui e a gente vai pegar aquela área de, inteira lá de cima para vocês, para vocês fazerem o um evento. E aí eu falei: Olha, então vamos, é, vamos fazer. Aí era um sonho nosso trabalhar ali no Expo Minas, porque é um dos maiores espaços de eventos aqui né, de Minas Gerais e, Sim. e foi muito legal para gente, a gente testar muita coisa, né? a gente já estava com alguns planos para crescer o Nerd Experience e aí o, aquele evento ele foi muito bom porque a gente teve a oportunidade de conhecer ali o espaço, conhecer o público que vai lá, como que a galera se comporta e tal. É, mas é isso, isso aí que vocês falaram de se conhecer no evento é uma das nossas tipo assim, a gente tem algumas é, como é que eu vou? algumas metas que a gente trabalha a todos os eventos assim. e uma delas é fazer com que mais pessoas se conheçam é, é, tem algumas coisas que a gente faz eu vou, ah, tô abrindo aqui ah, agora é caixa preta hein? Aqui é exclusivo, ninguém, eu não muito falo é. isso muito não <risos> mas tipo assim <risos> A gente tem... O Nerd Experience, a ideia é que cada vez mais ele, ele seja lembrado, né? Ele como marca. Porque a gente tem que analisar que a gente tem um evento, é legal, promover um encontro de todo mundo, mas que a gente está construindo uma marca que quanto mais forte a marca for, mais, maior o evento fica e mais coisas a gente consegue colocar e mais legal fica aquele encontro do, de fãs, né? Então, como marca, ele tem que ser lembrado. Ele, ele tem que ser um, uma coisa que impacta na vida das pessoas, e que a pessoa ela lembre para sempre do nerd experience do evento e tal aí uma das coisas que a gente faz em todos os eventos e aí agora vocês estão ouvindo isso vocês vão começar a reparar é que a gente força situações das pessoas se conhecerem saca? então é... tipo, olha só que que loucura isso ó, vai explodir a mente de vocês então tipo assim tem lá na fila digamos que tá você o Ian um amigo do Ian o Guilherme e um amigo do Guilherme. Ao invés de lutar o Ian e o amigo do Ian, o pessoal da fila faz, tipo assim, ao invés de lutar o Ian e o amigo do Ian, vai lutar o Ian e o Guilherme, que não se conhecem, entendeu? Porque aí vocês passam a se conhecer, e aí vocês conversam lá no evento, passam a andar junto, falar de anime, falar de filme e tal, jogar videogame, participar dos campeonatos, e aí vocês saem com uma amizade que é meio que pro resto da vida, tipo, eu espero que seja pro resto da vida. Mas toda vez que se encontrar com o Guilherme ou toda vez que se encontrar com o Inha, vocês vão pensar, ah, putz, a gente se conheceu no Nerd Experience, sabe? Exatamente. A marca é exatamente vai isso. crescendo, é isso. E aí quando alguém fala, ah, mas você conheceu ele de onde? Ah, eu conheci lá no Nerd Experience. Então, bom, o que é o Nerd Experience? Ah, o Nerd Experience é um evento, assim, assim, assim. Então, a gente começa a inconscientemente fazer com que o público é, seja impactado pela marca e, e, e através disso, passe a marca adiante, entendeu? mostra é E
1: propaganda boca a boca, né? Que é a melhor é, que existe.
2: Exatamente, a é boca a boca. Panfleta ali o Nerd Experience para todos os amigos deles e tal. E aí a, a ideia é bem essa, sabe? Tipo, da, da proposta do evento. E tem várias outras coisas que a gente faz. É, tem uma, uma linha também sobre aprender uma coisa nova. Tem uma outra linha sobre conhecer um ídolo, uma pessoa que você gosta, gosta muito. Aí tem uma outra linha que é sobre é, conhecer gente nova, aí vai indo aí a gente tem várias estratégias assim que é que as pessoas não percebem mas que é muito pensada no sentido da gente fortalecer a, o projeto para que eles se tornem cada vez maiores assim a gente tem muita 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 confiança no nerd experience dele ser num futuro próximo E não sei se já é ou se vai ser um dos maiores eventos aí de Minas Gerais entendeu e aí a gente vai vai trabalhando
1: nisso a Nerd Eu Experience é incrível, cara. tenho tá certeza aqui.
0: que vocês vão melhorar. Vocês estão su... num nível muito acima da média, sabe? É, que
2: bom. É. É, mas é isso, cara. Trabalho, trabalho, trabalho. sabe? E, é, e muito carinho também. O projeto do Nerd Experience ele nasceu é, através de, de amigos que, que se olharam assim e falaram, putz, a gente consegue a gente consegue fazer um uma parada legal, sabe, a gente consegue trazer um evento forte, com atrações boas, com, com com, tipo, com a nossa cara, sabe, que os eventos que, que a gente tinha aqui, eles já não tinham mais a nossa cara, não era muito do jeito que a gente queria ir, né, e aí a gente já tinha alguma experiência com isso, com o evento, a gente já trabalhava em outros eventos e tal, e, e juntamos, juntamos para fazer o Nerd Experience, e por isso que, que eu acho que ele é tão, assim, é, conectado, sabe, com com, com as comunidades, assim, com, com os nerds Porque a galera que faz É muito, muito nerd <risos> é, é, Vocês podem ver lá No, no Instagram E a gente tem um grupo também da equipe véio. Os meninos assistem os animes assim, Todos os animes da temporada Eu não tenho nem tempo de assistir Mas eles dão um jeito, assistem tudo E aí <risos> conversa sobre tudo Sobre isso o tempo todo é, O pessoal respira Nerdice 24 horas por dia
1: Oh, que incrível mano.
0: É, lembro que o evento desse ano, eu conheci o evento na verdade no ano passado, no ano de outubro foi naquele evento que você fez o Guilherme Briggs, tava lotado o lugar
2: legal, foi o evento de novembro aí você te conheceu em outubro na divulgação
0: sim aí eu lembro que eu cheguei lá eu, eu não consegui levar nenhum amigo é, aí eu fiquei sozinho a maioria do evento Aí teve um Meeting greet com o Guilherme lá em cima, é, foi pagando as perguntas, teve. É, a galera do. Ai, foi é, ali no canto é, o tempo todo, junto com a. Acho que era a Zion, que tava ali com. A Zion
2: também com videogame, né? Just Sim.
0: Aí eu tava usando uma roupa de Pikachu com um mini Pikachu. E. <risos> o... Na verdade, uma semana antes eu entrei no concurso de cosplay, só que à toa eu, eu decidi de entrar, e fiquei muito nervoso na hora que eu cheguei em cima do Foi. eu travei todo uma, uma
2: mágica muito... Você que muito fez aí. uma mágica, não foi? Uma coisa Sim, assim? foi eu, foi eu. <risos> eu. Eu lembro mais ou menos, eu não consigo assistir o evento todo, que eu fico correndo pra lá e pra cá, mas eu lembro que eu tava lá no evento, né? Aí alguém falou assim, corre no palco aqui que o Pikachu vai fazer uma mágica. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso ver isso. Aí eu saí correndo pra ir lá ver. Aí eu vi um pedaço. Você estavam um pouco nervoso, cara, mas é isso. Isso foi a primeira vez que você subiu num palco. Isso foi é a primeira vez que, que você foi de cosplay, assim. É normal, sabe? E o bom é que o evento, ele é convidativo e amistoso pra todo mundo. Porque tem gente que faz cosplay há 10 anos, que vai lá tem gente que tá, é o primeiro cosplay e vai lá também do mesmo jeito é, e é isso assim e o concurso ele é ele é mais assim para dar visibilidade para os cosplayers do que para julgar sabe de fato a gente não tem muito a, a ideia de ficar julgando eu quero saber quem é o melhor sabe tipo não é muito isso a gente quer é, reconhecer assim sabe tipo o trabalho de todo mundo e, e todo mundo ali tá nervoso ou não nervoso tá em pé de igualdade, sabe? A gente avalia e, e tem a, o mesmo carinho, assim.
1: Até pra incentivar <risos> o cara que tá querendo fazer o cosplay, não tem onde mostrar também, né? Pois é, cara. Teve
2: uma galera, nesse evento, inclusive, teve muita gente nova no cosplay. É, nos outros eventos, a gente tava... o público de cosplay, ele era um pouco mais a mesma galera que a gente já vinha em outros eventos. Agora, nesse evento... Teve umas meninas que elas fizeram de meninas superpoderosas. Ai, assim, foi assim, foi bem simples, sabe? tipo Mas ficou tão legal, sabe? Via que elas estavam se divertindo tanto, porque elas eram amigas as três. Provavelmente elas já brincavam disso em algum momento. tipo Devia ter um grupo de WhatsApp com esse nome, alguma coisa assim. E elas foram de meninas superpoderosas. E participaram do concurso. E a gente põe a música lá na hora, né? Pra, pra <risos> pessoal entrar, assim... E elas se divertiram, e eu achei super legal. E o bom é que tipo, isso vai incentivando mais pessoas a fazer cosplay. Porque o cosplay ele é, ele é legal quando você se sente à vontade, né? tipo, assim, ele não precisa estar tá 100% fiel ou perfeito. É, é, sabe? Tipo, você tem que estar tá se sentindo à vontade em usar e se divertir, principalmente. Tem que e... se sentir bem como
1: personagem, né?
2: Exatamente, e aí a gente dá, o Nerd Experience, ele dá essa oportunidade, assim, para muita gente se sentir bem. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, a gente tem uma fantasia de Pikachu, que ela é um inflável. Que ela é, ah. você enche ela assim e o cara fica dentro da, dela, né? A gente comprou essa fantasia. Aí aí eu, tem um staff meu que ele é muito bom, assim, ele é muito bom, ele faz tudo dentro do evento e tal, só que quando ele entra dentro da roupa do Pikachu, que ele fica tipo escondido, ele vira outra pessoa, sabe? <risos> ele começa a pular, a brincar, coisa que ele não fazia tipo normalmente, ele tem vergonha, sei lá então tipo eu assim, dá para o cara ser ele mesmo, sabe?
0: Uh -huh. eu, -me exemplo, eu encontrei ele, ele pediu para tirar uma foto comigo é, pediu pra tirar uma foto comigo porque eu tava com muita pressa, aí eu não consegui tirar <risos>
2: Pô, mas na próxima você tira.
1: Essa roupa de gente... Flávio de Pikachu é aquela que o povo usa pra fazer aquelas pegadinhas na rua que tá com a Pokébola no, no, na pessoa aleatória no meio da rua? Ah, eu não sei, mas talvez seja. É Oi, muito
0: engraçado. É isso mesmo, essa mesmo.
2: É, a gente comprou... A, porque assim, A gente costuma... Ó, como eu falei, né, a gente é fã. Então, a, a gente... Meio que sempre, todo evento, a gente coloca uma fantasia na galera... Que dá staff, tipo, na portaria, principalmente na portaria, porque às vezes não dá pra colocar em todo mundo, mas na portaria. Aí nesse evento específico foi de. Foi de Ashe do Pokémon. Foi todo mundo de Ash, assim. Portaria toda. E. E tinha lá o Pikachu também, pra ficar brincando com a galera, zoando. Aí era isso, tipo, a ideia é porque o cara já chega no evento já se divertindo, né? Vendo a atmosfera do negócio.
1: Já pega aí, aquela vibe ali, foi pô, o clima aqui tá da hora. Pois é, aí no outro evento
2: a gente fez pular tipo, casa de papel, sabe? Aí o pessoal tava lá com aquela roupa vermelha. Então foi tipo, é, é isso, a gente tenta criar uma atmosfera sempre bem legal, assim.
1: Pô, eu e o Ian tamo com os planos aí, o Ian, de, de fazer. É. Uma... É, pô, Deidar e Obito.
2: Pô, legal, velho, legal. Aí tem que, mas vocês têm que assistir é, todos os vídeos do Vice Makers antes e ficar... Saber todas as falas, falas
1: né? né? Explosão! Ah, Explosão. Hum. <risos> Vice Makers é muito bom né, cara? Eu gosto muito deles. Os <risos> caras renovaram <risos> a ideia que você tinha sobre Naruto, né? É. Mas é isso. Eu também tenho o um, um meu diretor
2: de relacionamento que trabalha comigo no evento, ele... ele a gente brinca muito de Vice Makers, aí ele, ele fala as coisas e... Quem? Zabuzamomoxi, o demônio <risos> do gás puta
1: Aí ele
2: o <risos> demônio do gaza oculto a gente fica zoando esse o tempo todo é
1: Cara, Ela é tem conversa inteira só falando Zabuzamomoxi, o demônio <risos> do gás oculto
2: A gente não pode começar mas. Se a gente começar a falar de voice makers Acabou Porque é, é uma referência né? e Dentro do evento a gente Tem gente que gosta de anime E tem gente que gosta assim, de outras coisas Tem gente que gosta de livro tem gente que gosta de videogame, que nem é muito ligado em anime. Então, quando a gente começa a brincar com essas coisas de Naruto e de Voice Maker, acabou, velho. Aí, assim, a ah. gente fica pra sempre em referências que só a gente entende, sabe?
1: Tem umas pessoas que começam a olhar estranho, começam a ficar. É, hoje, tipo
2: assim, não, mas <risos> o que esses caras estão falando, velho? É... é, mas é muito bom, velho.
1: Vai ter que ter
2: o Ian Vai ter que ter o Ian
1: vestido de obito dançando o uh, pau, É, é tipo isso isso. Vale a pena, velho.
2: Vale. É um, um cosplay que não é muito difícil, né? O é um manto ali, né? Com a máscara.
1: Vai, vai, vai. vai você vai se divertir muito, véio, sem dúvida. Bota a peruca loira, uh. a barra ali com o penteado do né? e voa todo o pássaro branco.
0: É. A gente tem um negócio que não importa se cair uma frase que encaixa no contexto, tanto de makers quanto de sete minutos, a gente começa e não para mais.
2: <risos> Mas é isso, velho. Eu também gosto muito dos sete minutos.
0: Eu sou muito amigo é do,
2: do pessoal do TK, TK Raps, né? o Daru Sério? São é muito... Oh, muito próximo deles. Mas eu gosto muito do set também, que o pessoal chama de union, unionzeia, né? que era o TK Raps, o Darui, a Felícia Rock. É, tinha mais gente, né? Tinha gente pra caramba. Nossa, e aí... É merda, é grande. Todos eles já fizeram evento comigo. A gente já foi em alguns eventos, alguns aqui em BH, outros em, em Patinga, outras cidades. É, e agora eles estão com um projeto novo, que é o Geek Music. Depois vocês dão uma olhada, bem legal.
1: É, é um tipo, que estão não, gravando, não. gravando com o MH Rap também? Isso, estão gravando ah, com o MH, vi Rap. eu vi uma série.
2: Vai ficar muito bom, vai ficar muito bom. O Taquedo também, tá? Vai ter uma
1: galera boa. Esse vai, vai ser muito
2: legal.
1: Eles gravaram um vídeo, tipo, acho que a galera toda andando num, num iate, não, não tem? Ah, tem. Não, foi muito louco. Eles gravaram
2: uns clipes, assim, mega cara, com carro, de tipo, carro de anid for speed, assim. O negócio é maluco. Eu coloquei umas <risos> assim, eu
1: falei, caraca, tá passando uma vibe muito boa essas coisas aqui. Quando eu lançar esses rap eu quero ver demais.
2: É, muito bom. Eu gosto muito, cara, assim. Eu sempre tento levar para o evento, sempre que dá, assim, eu, eu falo com o pessoal para olhar, para tentar levar, porque eu acho que é uma experiência diferente, assim, né, conhecer é, essa galera que faz música e, principalmente, música música geek, assim, música nerd, gosto muito.
0: É, <risos> Doido. É, você tem alguma história do evento que você gosta, você gosta muito dessa história e você queria passar por tudo?
2: Ah, mas tem tanta história. <risos> ah, tipo assim, o evento, cara, ele... Como eu te falei, é um evento feito por amigos, né? Primora, primordialmente feito por amigos, porque a gente... A gente se conheceu através de eventos, a gente passou a... A nossa amizade é feita em torno do evento, sabe? Eu acho que se um dia acabar de ter, parar de ter evento nossa amizade vai até enfraquecer, porque a gente vai deixar de se encontrar, a gente vai deixar de se falar diariamente porque a gente realmente vive em torno de fazer esses eventos para conseguir é, é tipo, todo mundo tem, tem ali a sua, a sua a sua diversão sabe, tá, em fazer a parada acontecer em, em fazer a diversão pros outros é, então assim desde, eu entrei nesse negócio de evento de um jeito meio engraçado, cara é, lá em 2008 ia ter um evento aqui em BH tipo assim para dar um contexto para vocês né vocês são mais novos aí eu, eu bom que eu vou, vou assumir aqui o meu papel de ancião <risos> é, vou contar a história para vocês é, antes de existir evento em Belo Horizonte já existiam eventos em São Paulo e esses eventos eles meio que nasceram de um jeito muito natural também Deixa eu só desligar ele aqui. na hora o telefone tocar. Pronto. E esses eventos nasceram... Depois... Tinha um evento em São Paulo. E esses eventos nasceram de um jeito muito natural. Como é que eles funcionavam. É, pessoas... Era muito difícil assistir anime na época. Porque come... tudo começou com anime aqui no Brasil. Era muito difícil assistir anime. Porque não passava na TV... É, as pessoas tipo, meio que faziam é, tipo, um conto da banda de fita cassete e de laser <risos> disc. Eu vou ter que desligar o telefone aí, senão vai
1: ficar <risos> Problemas técnicos, problemas técnicos.
2: É. eu tô no escritório e hoje eu tô sozinho aqui pra gravar, então. Aí problema, as pessoas faziam é, um conto da banda, assim, de fita cassete e de laser disc da poder assistir os animes. Laserdisc, vocês nem devem conhecer. Ele é um antepassado do DVD. Ele é tipo um DVD, só que ele é grandão, tá ligado? É tipo bizarro. Acho que eu conheço. É uma mistura de vinil com, com um DVD, assim, é muito bizarro. Aí, tipo assim, existia isso, a galera tipo um emprestava pro outro e tal. Aí, o que que rolava? A galera pegou e começou a fazer clubes para assistir esse tipo de de coisa. Então, tipo, ah, vamos juntar e vamos assistir. Sábado nós vamos assistir Sakura Card Captors. É... No outro sábado nós vamos assistir. É... Sei lá, Cavaleiros O Diego. No outro sábado nós vamos assistir Shurato. E fazia isso. E ia fazendo esses clubes assim. E esses clubes eles eram conhecidos como grupos de anime. É... Através desses clubes, um, um desses. Um desses diretores desses clubes é... conseguiu um teatro. Onde ele alugava o teatro Pra poder mostrar esses, esses animes Como se fosse tipo um cinema, sabe? Ele colocava um projetor assim No fundo do teatro E aí a galera ia lá assistir Pessoal, vou ter que atender Porque senão não vai parar <risos> ah, beleza. Não, beleza, a gente dá uma por... pode Pois não Não, não é, querido <risos> Tá ligando errado Já a terceira vez que liga Ele não ia parar até eu atender Tirei do gancho e tal. Então tá. E aí, deixa eu voltar. Tá, beleza. Então, um desses organizadores desse, desses clubes, assim, né, que a galera saía pra assistir junto, conseguiu arrumar um teatro pra poder levar a galera pra assistir lá esses animes. E aí isso começou a lotar, velho. Porque, tipo assim, era uma estrutura que o pessoal não tinha. Eles viam coisa em escola, na casa dos outros. E aí, tipo, lá tinha cadeira confortável, tinha ar-condicionado e tal, era um telão gigante pra assistir o anime e aí isso começou a lotar mais do que o teatro, tinha as peças de teatro lá que não ia ninguém e tinha o sábado ou domingo onde ia todo mundo pra assistir é, os animes lá então isso começou a virar um ponto de encontro aí teve um cara que montou uma lojinha e começou a vender coisa lá e aí teve o outro que levou tipo é, um jogo de tabuleiro o pessoal jogava muito Magic na época é, jogo de carta e tal e foi nisso que foi, tipo, o primeiro evento de anime do Brasil nasceu assim. Foi o Anime Con. O Anime Con, ele é o... Ele é o vocês já ouviram falar do Anime Festival aqui de Belo Horizonte? Já, ah,
1: sim. sim. Então, ele
2: é do mesmo dono do Anime Festival. Esse cara que alugava o teatro e tal, é o César. O César é o dono do Anime Festival. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante cinco anos. É... E aí... O César montou o Anime Con em São Paulo, foi o primeiro evento, assim, convenção, nerd e tal, muito focado ainda nos animes, e, e seguiu, cresceu, cresceu bastante, saiu, fez evento em outros estados, agora ele tem o um Anime Festival aqui em BH e tal, e, e desde então os eventos vieram crescendo, né? Mas essa proposta de grupos de animes, ela permaneceu, porque mesmo que é, já tinha chegado a internet e tal... Só que não era tipo essa assim, internet que a gente tem hoje Que é fácil assistir, conseguir as coisas Era um negócio que era quase clandestino Conseguir assistir um anime Conseguir assistir uma série estrangeira e tal Que não tivesse na TV Então esses grupos Eles permaneceram E aí eu fiz parte de um grupo Chamado Anime Street Que esse grupo ele nasceu em 2008 E foi meu primeiro contato Com o evento é... Foi no dia que esse grupo Nasceu porque ia ter um evento aqui em BH, em 2008, isso já tinha mais ou menos oito anos, que já tinha evento aqui, tinham vários grupos de anime, o pessoal se juntava pra assistir, tinha o pessoal do Bando do Chapéu de Palha, de contagem. Eles, eles eram um grupo que gostava muito de One Piece, por isso eles colocaram esse nome. Que da hora. Tinha o pessoal do Tomodachi, que foi tipo o primeiro... primeiro Grupo que fez um eventinho aqui em BH e depois o Tomodachi começou a trabalhar no Anime Festival. Até hoje tem gente do Tomodachi que faz parte da organização do Anime Festival. É, teve o pessoal do DAC, do NAC, do Rinotori, que foi um grupo que eu entrei depois, é, que o, o Rinotori ele era a, a, o significado de Rinotori é tipo Fênix, né? Tipo, ressurgir das cinzas e tal. Então ele era um grupo que ele morria e, e ressurgia várias vezes. Tipo, em vários momentos ele acabava o grupo e depois ele ressurgia da assim. CIS. Então a proposta do grupo era essa. E aí tinha vários grupos e tal. E eu fiz parte do Anime Street. O Anime Street, como é que ele nasceu? Ia ter um evento que já tinha em São Paulo. E eles tinham anunciado que viriam para Belo Horizonte. E aí todo mundo ficou empolgadaço. né? Falei, oh, vai ter um evento grande aqui. Um evento com atrações internacionais e tal. Vamos todo mundo lá para ver. Só que chegou no dia do evento, mano E não tinha evento Tipo assim, os caras divulgaram Tudo bonitinho Só que chegou lá, o bombeiros pegou e fechou o evento E falou, não vai poder ter evento Caraca. Porque não tem esse, esse e esse alvará Sabe, falaram assim E aí os caras, tipo assim, tava todo mundo lá na porta Esperando pro evento acontecer Imagina você vai pro Nerd Experience, você chega lá na porta E alguém fala assim Não, não vai ter evento hoje não eu, Não, mas eu vi a divulgação, eu comprei o ingresso Não sei o que, eu tô aqui, eu vou pro um evento Não, não vai ter evento você volta pra casa que depois eles vão te dar o, re, o reembolso do seu dinheiro, sabe? Daí, tipo assim, tava todo mundo lá, assim, olhando um pra cara do outro. Tipo, sem entender porque que não ia ter evento, né? Por causa do, do alvará e tal. Aí, a gente falou então vamos fazer um evento na rua. Já que é assim, então nós vamos fazer um evento na rua. E aí surgiu o Anime Street. Foi esse meu primeiro grupo de anime. É, os meninos juntaram lá, na época, né? Eu era muito novo mas o pessoal mais velho juntou e falou, ah, vamos, chama o pessoal da banda e eles vão tocar aqui na rua mesmo, é, chama o, o, pega essas mesinhas aqui desse restaurante, vamos fazer o espaço aqui de board game, de card game, vamos fazer o desfile cosplay na rua, o pessoal tocava de roupa tipo no bar assim, e fazia o desfile cosplay lá na rua, e fez um evento na rua, por isso que chamou a Anime Street, e desde então a então, gente muito. se juntou pra, pra fazer eventos, cara. E essa é a história assim, que eu gosto, porque ele, ela é uma história muito de, de superação da própria comunidade, sabe? Jué? A gente já tá aqui, pô, vamos fazer um evento então, vamos, vamos nos divertir, porque eu acho que o evento quem faz não é o dono do evento, não é a empresa. Quem faz o, o evento são as pessoas. Né? É, são as pessoas, sabe, cara? Então, se a galera tá disposta a se divertir, se a galera tá disposta a, a, a fazer a parada acontecer, o evento acontece sabe tipo a gente só tem que dar um mínimo de estrutura para poder é, receber vocês no evento para receber o público mas a partir daí a gente tem que cuidar para que tudo aconteça perfeitamente que as coisas sejam seguras que seja confortável e tal é, mas a graça do evento mesmo são as outras pessoas é você encontrar com um cara usando cosplay de um personagem que você gosta o que que o evento tem a ver com isso nada o cara que decidiu fazer o cosplay, sabe? Tipo, mas a gente tem que ir lá receber ele bem, para que ele vá no evento e faça o evento de mais pessoas felizes. Ou você foi lá e jogou Swordplay, espadinha, com o Guilherme, com o Ian. O é, que, que a gente tem a ver com isso? Ah, a gente só forneceu lá as espadinhas junto com o pessoal do Swordplay. Mas o fato de vocês irem lá jogar e se divertir partiu de vocês, né? É, e é isso, a gente... É, começou desse, dessa forma E é por isso que eu acho que o evento Vai, vai longe, sabe? Porque a gente não, vai, não perde, não vai perder Nunca essa essência De que quem faz o evento é o público E nós fazemos parte do público também, sabe?
1: E sem mencionar que a cultura de anime Cultura nerd agora tá, tá criando uma proporção Muito grande, né? Tá só crescendo A pessoa que às vezes nunca ouviu falar De anime... Esse ano começou a assistir, por exemplo, sei lá, One Piece que saiu dublado na Netflix e gostou e saiu assistindo mais um tanto de coisa.
2: Pois é, a gente chegou num momento, cara, que,
1: que é muito bom assim para
2: a cultura nerd, é, otaku e tal, porque as coisas começaram a virar mainstream, né? Tipo, Vingadores é o, o filme mais assistido do mundo. E isso é pois relevante é, pra
1: caralho. É quando você falava lá atrás que, pô, eu li os quadrinhos e tal, tal. Quando apareceu quando o Thanos no cinema, pela primeira vez que eu, a pessoa, tinha gente se perguntando quem é, quem é, quem. É, eu sei que já leu os quadrinhos e tava falando, caraca, é o Thanos. É o Thanos, é, é, a
2: gente, e hoje todo mundo sabe quem é o Thanos, né? Então, é, é isso, assim, a gente tá num momento muito bom pra cultura nerd, assim, a cultura pop no geral. É, a gente... É, tá posicionado aí no, 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 no centro de um consumo digital, assim, tipo, as pessoas elas assistem série ou assistem animes o dia, tipo, todos os dias praticamente, né, o cara vai lá, liga Netflix para assistir um filminho, assistir um episódio, é, então se assim, a gente souber trabalhar isso bem e ficar sempre antenado do que que tá vindo de novo, né, o que que o pessoal tá consumindo, o que que o pessoal tá gostando, é, eu tenho certeza de que o Nerd Experience ele é um projeto que vai crescer muito, assim, principalmente pela paixão que a gente coloca nele. É, mas é isso, assim, de história, velho. não tem muitas histórias, assim, tem muitas histórias, só que é, é, eu não <risos> sei, tem um que eu não sei nem se eu posso contar, sabe? Alguns <risos> artistas e tal, mas, cara, a gente viajava muito, a gente fazia muito evento no interior, então esse mesmo grupo, ele começou a trabalhar em alguns eventos, depois montou os seus próprios eventos e tal. A gente fazia eventos no interior. E aí, imagina se juntar aí 40 adolescentes num ônibus para viajar para uma outra cidade para fazer um evento nerd. Então, tipo, era loucura, <risos> velho. A gente zoava muito. É, a gente, nossa, a gente já zoou muito o plantão, sabe? É, de fazer evento. Às vezes o evento tá dando errado, às vezes é o evento dá trabalho. É, e, e assim, sempre eu, eu, eu sempre repito muito isso porque é a verdade a gente sempre fez tudo com muito amor, o primeiro evento de Belo Horizonte, o Augusto que é um dos meus coordenadores que hoje ele é até até um pouco afastado mas na época ele era muito presente dentro do evento, ele ele mesmo subiu na escada cara, devia ter uns 20 metros talvez, é, não sei velho, era um pé direito altíssimo, que ele subiu na escada pra prender a decoração do evento, sabe, ele mesmo ele nunca fez montagem de nada, nunca foi decorador, nada. Ele, tipo, é fã igual você, como se eu chegasse em você e falasse, ô mano, sobe ali naquela escada ali, de 20 metros, e amarra um negócio pra mim ali em cima, <risos> sem cinto de segurança, sem capacete, sem nada. Então, tipo, isso foi é, é, algo que a gente fez lá no primeiro evento, hoje a gente não faz mais, a gente contrata pessoas pra fazer isso e tal, mas que a gente fez com muito gosto, sabe? É, tem vídeo nosso de fazer um, um fazendo pezinho pro outro, pra poder amarrar coisa, pra poder amarrar banner, sabe? No evento. É, e a gente ia fazendo essa, essas estripulias assim, para as coisas darem certo. Porque quando vocês chegam lá, tudo tem que estar tá funcionando, né? É, tipo, pra, pra tudo tá funcionando, ou, ou pra tudo tá num jeito, nossa, são meses de trabalho, cara. Hoje, por exemplo, eu tava trabalhando já pensando no evento do ano que vem né, do evento a gente vai ter algumas lives aí para acontecer né, como não dá para saber direito ainda, quanto que a gente volta com o evento físico, já pensando na live do ano que vem, como que ela vai ser é, patrocinadores, coisas assim, sabe hum, boa
0: você viu ótimo
2: <risos> que bom, cara
0: <risos> O cenário tava muito bem construído, é... a questão, o sorteio da live, né, os prêmios. na ah, ver,
1: verdade, eu passo bem de todos, assisti a live até o final, vou ganhar, vou ganhar, não ganhei. <risos>
2: Cara, mas você deu muito azar, porque a gente sorteou muita coisa, acho que foram quase 60 prêmios, velho.
1: Porque além
2: daqueles que a gente tava sorteando, tinha mais prêmios, tinha camiseta da Piticas, tinha é, quadro personalizado, tinha um monte de coisa, velho. Até hoje tem gente que não recebeu o prêmio, porque o pessoal mora lá no Acre. E tem no Rio de de Roraima que ganhou o prêmio, meu. É muito é longe, Eu nem sei onde fica o Roraima, acho que é lá em cima. <risos> em algum lugar lá em cima no mapa, sabe? É, fica
1: no Brasil é muito <risos> hoje. Pelo menos você fala assim, fica no Brasil mesmo isso aqui?
2: É, eu sei que fica no Brasil. E o cara é tipo do interior de Roraima. Não é nem tipo da capital, tá ligado? Então, tipo, olha como que a gente atingiu um monte de gente é, distante pra caramba. Então, o cara recebeu o prêmio esses dias. Aí eu falei, ué, mas já tem um mês a live, tem exatamente um <risos> mês é um <risos> do correio.
1: Um, depois.
2: um mês de Caramba, o correio está demorando, hein? Aí ele falou: "Não, velho, que eu moro longe mesmo, normal da costumado." <risos>
0: Começa a chegar no Prado.
2: Pois é, velho. Ainda bem que não era nada de comer, né, que era um, tipo, um negócio, assim, de, não de ver, era um teclado. Se fosse, se fosse alguma coisa de comer, ia chegar estragado, não ia dar nem tempo.
1: <risos> cara, que bacana. Tem
0: sistema ali dentro. É, cara, eu acho que o papo tá muito bom, Aí a gente já passou um pouco do nosso tempo. É, eu queria agradecer muito, de novo, por você aceitar o convite. É um todo o coração. E eu agradeço ainda mais para quem ouviu o programa até o final. É, vocês estão me ajudando muito. Não o ouvindo, só os primeiros 15 minutos. Ainda mais quanto quem está ouvindo até o final. É, é, eu agradeço do o coração. É, um abraço muito apertado para vocês. e Alguém tem alguma coisa para poder falar antes gente terminar?
1: Bom, deixa um recado para nós aí,
2: Cara, eu acho que a gente tem que ter perseverança aí. Nesse momento de pandemia a gente se afastou muito das coisas que a gente gosta, por incrível que pareça, porque, embora a gente pense assim, nossa, eu tô assistindo série como nunca, eu tô vendo anime como nunca, eu tô jogando como nunca, mas a gente não tá se conectando de verdade com as coisas, sabe? É... O evento, por exemplo, ele possibilitava que você tocasse, que você vesse, que você sentisse aquilo, aquele, aquela atmosfera que você gosta é, de pertinho. Então, é falar com todo mundo que em breve essa vacina vai chegar e quando a gente puder voltar a fazer eventos com segurança, a gente vai voltar e todo mundo tem que ir, cara, todo mundo tem que ir porque é, é uma forma da gente se conectar com quem a gente é de verdade, com as coisas que a gente gosta, é, da gente conhecer gente nova, da gente viver novas experiências, é, a gente tinha planos enormes para 2020, é, eventos, assim, em lugares que, é, se eu falar aqui, vocês vão falar assim, mentira, não tem nem, tipo assim, nem, não tem nem como imaginar, sabe, como seria um evento num lugar, assim, desse tamanho, no porte que a gente tava imaginando, é, mas, assim, tudo no, no seu tempo, né, a pandemia veio, deu uma pausa, bom que a gente conseguiu aprimorar nossa presença online e tudo mais, tá fazendo lá os stories, tá fazendo bastante interação a galera pelas redes sociais, e faz a gente chegar mais forte no ano que vem pelos próximos eventos, eu quero contar com todo mundo lá, o IA, o Guilherme, com certeza. É, a galera que tá assistindo aí também, todo mundo mesmo tem que estar tá participando e dando lá sua contribuição, cara, porque que nem eu falei, não adianta eu fazer o evento, eu posso fazer o melhor evento do mundo. Se não tiver pessoas, né? se, se as pessoas não tiverem, não tiverem lá, o evento não faz sentido. É, o evento ele é construído pelas pessoas que estão lá. A parte mais legal do evento nunca vai ser o cara que está lá no palco. Não vai ser, nunca vai ser o Guilherme Briggs, por exemplo. O Briggs é um cara incrível. Eu amo o Briggs. É, sou apaixonado pelo trabalho dele pela pessoa dele. Mas a, a parte legal do evento mesmo são as pessoas que a gente conhece no evento. Né? É, as pessoas que a gente convive no evento. São as coisas que a gente é, é, interage ali dentro. Então, é por isso que é preciso que todo mundo fique preparado para esse retorno aí, para quando a gente voltar, a gente ter a participação de vocês em peso, em massa, e não deixar-se desconectar, velho. Não, não é pensar que a gente tem que, cada vez... A gente é a vanguarda desse movimento nerd aí, sabe? É, muita gente vai, vai conhecer, vai chegar, vai começar a gostar dessas coisas... E é por isso que a gente que já tá mais há mais um tempo aí nessa caminhada, tem o papel de apresentar esse mundo para essas pessoas novas e deixar o mundo cada vez mais nerd. É... Parabéns aí pelo podcast, eu vou continuar acompanhando vocês aqui bem Sempre que der, eu volto aí, me convida, pode chamar o resto da galera da equipe. Eu fiquei, eu fiquei com vergonha de contar as histórias aqui, porque envolve muita gente, entendeu? mas um dia a gente <risos> traz o Rafão aqui o Rafão é o um apresentador, ele vai contar umas histórias aí que envolvem ele, o Rafão é muito mulherengo, sabe aí vocês já sabem <risos> o nível das histórias né, que podem vir aí com relação a, a este homem, é, e a gente vai estar vai tá sempre por aí ajudando vocês também, parabéns pelo podcast continue fazendo certeza que vai dar muito certo e já deu muito certo, valeu
1: oh, obrigado pelas palavras, cara
0: é, agora finalizando o programa mesmo muito obrigado para quem ouviu até o final é, agradeço mesmo um abraço é, quem sabe quem pode tá ser o próximo convidado pode ser até você não mentira eu posso não te conhecer mas Quem abraço é, <risos> é, é, assim, falou e até o próximo episódio até a próxima o resto então,